0: A pandemia do coronavírus impactou diretamente na nossa vida financeira. Quem não, né, gente? Com a queda nas receitas, muitos consumidores acabaram optando por prorrogar dívidas para tentar manter aí um equilíbrio em meio à crise. Com a retomada de parte das atividades econômicas do país, chegou a hora de se planejar e começar a pagar essas dívidas, porque elas não desaparecem, não. E o nosso contato agora é com o consultor econômico da FEComércio Bahia, Guilherme Jetsi. Bom dia, Guilherme. Falei corretamente seu sobrenome?
1: Falou, falou Silvana, bom dia você, bom dia Caril, a todo o da Rádio Sociedade, um prazer falar com você.
0: Guilherme, vou começar do começo, qual é o primeiro passo para a gente se organizar nesse momento?
1: Bom, o primeiro passo é você saber e conhecer a sua dívida, né Silvana? O que a gente vê é que muitas famílias, por exemplo, utilizam bastante o cartão de crédito, fica aí uh, intimidado com o cartão de crédito e às vezes esconde da sua família. Então, reconhecer que você tem essa dívida e querer resolver esse problema, encarar de frente, é o primeiro passo, né? Porque, às vezes, a pessoa vai escondendo, vai virar daquela pó de neve, daqui a pouco vai resolver daqui a seis meses, se o nome está negativado. Então, é importante já, já cortar isso pela raiz, né? Então, logo nesse início, uh, ver todas as dívidas que você tem, seja cartão de crédito, cheque especial, verificar qual é o montante e tentar negociar com o banco. Porque, nesse momento, Silvana, tanto o banco quer receber, quanto o consumidor quer limpar o seu nome. Uhum.
0: Agora, Guilherme, o que, que deve ser priorizado? né? Porque é, tem algumas pessoas, alguns é, é, consultores que dizem priorize pagar aquelas que têm os juros mais altos. Mas, por outro lado, tem gente que prefere priorizar o bem-estar da família, quem está devendo casa própria, quem está devendo carro, é, ou então, às vezes, deve né, para o cunhado. Eu acho que não tem nada pior do que
1: TV para um cunhado, <risos> né? É, não, para o familiar é sempre muito complicado, né? Ainda, ainda mais no Brasil, que a gente sabe, que as pessoas utilizam o cartão da vizinha, do colega, é, né? aí às vezes não paga, e, e, e cria até uma inimizade, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, é muito complicado. Mas assim, não, não há uma regra, né? A gente sempre diz que você tem que tirar as dívidas mais caras, como o cheque especial, o cartão de crédito e buscar o um banco para obter um crédito pessoal, que é muito mais barato. Então, essa troca de dívida é essencial. Ah, outro ponto é, óbvio, você tem essas dívidas aí de ess- essenciais, né? Luz, gás, é, 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 enfim, todo o aparato que você tem para a sua casa que você não pode deixar de pagar. E se você pagar, obviamente, é, é o que vai favorecer o seu dia a dia aí, né? Vai estabelecer a qualidade da, de vida da, da família, mas hum. não há uma condição básica para isso. O que a gente recomenda é sempre buscar essas mais baratas, e se você tiver dito aí que você precisa do dia a dia para fazer a sua família aí ter a manutenção da, do consumo, tem que fazer. Não tem, nesse momento de pandemia, a gente até tira, né, Silvana, um pouco dessa da teoria e vamos ver caso a casa O mais importante é ter uma qualidade mínima de vida né, para sobreviver a essa pandemia, mas se você tiver essa qualidade mínima e tiver típico no cartão de crédito, vá até o banco, renegocie, porque os dois lados querem ah, receber. O banco quer receber e o, o consumidor quer limpar o seu nome.
0: A gente está conversando com o Guilherme Jets, ele que é consultor econômico da FEComércio, falando aí das dívidas, em especial, aquelas que foram prorrogadas Sim, boa, né? por conta da pandemia. né? Guilherme, é, só para a gente ter uma ideia, porque é difícil para o leigo é, fazer essa comparação. né? A gente fala que as dívidas de cartão de crédito e cheque especial são muito caras né, em relação ao empréstimo pessoal. Qual é o tamanho dessa diferença? Ah,
1: vou, inclusive, eu estou com, com os dados do Banco Central que mostra exatamente essa discrepância. Uma, um, um, cartão, um cheque especial, ele tem uma taxa de juros em torno de 110% ao ano. O crédito pessoal, ele está em 32%. Então, a gente sai de 110% ao ano, você dobra em um ano essa sua dívida, enquanto no crédito pessoal vai a 32%. E se você for trabalhador, trabalhador, se puder ter esse crédito consignado, seja servidor público, tra- trabalhador no setor privado, beneficiado de INSS, a média é 19%. Então, Silvana, é, é importante a gente frisar isso. A gente está saindo de uma taxa de 110% ao ano, uma taxa que pode ser 20% ao ano. O cartão de crédito, ah, no rotativo regular, ele está em 242% ao ano. Então, é cheque especial e cartão de crédito, que são são duas modalidades bastante danosas para o orçamento das famílias. A gente pode, negociando com o banco ou a financeira, sair de uma taxa de juros de mais de 100% ao ano, uma taxa de juros próxima a 20%, 30% ao ano. Ainda é muito alta se a gente compara uma taxa Selic, né, que é a taxa básica da economia, que está em 2%. Mas em relação a cheque especial e cartão de crédito, você sair de 240% ao ano para 30% ao ano, você vai ter um benefício muito grande aí para a saúde financeira da sua família.
2: Guilherme Dietz, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Cari, é um prazer falar com você.
2: satisfação é minha, meu amigo. É, usando a palavra de momento, né, flexibilização, e utilizando um termo muito antigo que diz assim, fazemos qualquer negócio. É, a renegociação da dívida hoje, de qualquer dívida, seja ela habitacional, seja ela do cartão de crédito, com banco, com uma financeira, você percebe que nesse momento de pandemia ela ficou mais flexibilizada é, 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 através dessas financeiras? É Porque o que, que acontece hoje? Muitas, muitas empresas vão te cobrar e aquilo que você falou, a empresa quer receber e quem deve quer pagar. É, mas, por exemplo, muitas empresas elas impõem uma data limite para fazer o pagamento é, da dívida e um valor mínimo quando essa dívida ela é parcelada. Você percebe uma flexibilização é, nesse momento de pandemia, Guilherme?
1: Carinho, a gente percebe que uma flexibilização não está sendo de uma forma generalizada, está sendo feita uma negociação caso a caso, de acordo com a capacidade de, de pagamento de cada família, né? Se uma pessoa tem condição ali, olha, eu vou conseguir pagar nos próximos três meses tantos, tantos reais, a empresa vai fazer um tipo de negociação para esse perfil. Agora, aqueles que estão sofrendo, né, principalmente em todo o estado da Bahia, aí a gente está vendo uma, uma destruição aí no emprego, na renda, está sendo um momento muito difícil, porque as famílias, os nossos ouvintes aí, devem sentir no dia a dia, porque não estão conseguindo
0: tem o
1: básico do dia a dia, né? Pagar com alimentação, pagar, pagar remédios, pagar as coisas básicas do dia a dia da sua, da sua casa. Então, é, provavelmente essas famílias estão com dificuldade, inclusive, de oferecer algo em troca para ter essa flexibilização, né? essa flexibilidade no pagamento. Então, a gente está vendo que ali é uma situação muito difícil de negociação, porque as famílias estão com condições bem desfavoráveis nessa negociação. Mas ah, é importante dizer que. Para a volta do consumo, né, para a volta de uma retomada da economia, a gente vai precisar que as famílias tenham condição de pagamento, aí um, um poder de compra para poder voltar a consumir. Então, se elas estiverem endividadas, iniquilentes, a gente vai demorar cada vez mais para que as famílias voltem ao consumo de uma maneira mais significativa e aí ajudar todo o comércio, serviço, etc. A gente está vendo uma flexibilização, mas com muita dificuldade de de uma oferta mais favorável por conta das famílias. Então, obviamente, as empresas fazem de acordo com com, o que elas precisam nesse momento.
2: E sobre os contratos habitacionais, eu tive conhecimento que a Caixa, ela facilitou a vida de muitos mutuários, colocando as prestações, não sei se três ou quatro aí, eu não sei realmente como foi, mas três ou quatro prestações, elas foram nesse momento de pandemia, março, abril, maio, junho, enfim... É, elas foram colocadas lá para a última, a última prestação é uma, é, Pode ocorrer aí uma pegadinha Ou seja, disso depois o, o, o mutuário tem que pagar mais caro lá na frente ou não?
1: O que a gente está vendo, Calil Inclusive com situações de consumidores Que vem até a gente perguntar sobre isso É que está uh, sendo cobrado juros sobre juros né? Os juros uh, sobre a parcela que está sendo possegada Não né? está sendo um montante que seria pago anteriormente então, é uma situação muito difícil, porque ah, a gente está vendo a, 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 o orçamento da família é completamente debilitado, e esses dois, três meses que foram postergados, aí depende da condição de cada cada banco, não foram suficientes, porque foram definidos lá em março, abril. A gente imaginou que a, a crise né teria seu auge em maio, as coisas voltando em junho, a gente está vendo agora no final de agosto que as coisas não voltaram ao normal. Então, as, as famílias precisam de um fôlego a mais aí para poder arcar com esse financiamento imobiliário, que é tão importante, né? Basicamente, um terço do orçamento vai para financiamento imobiliário ou até mesmo para aluguel. Então, um terço vai para habitação, que é extremamente importante. E a gente já tá vendo, Calil, muita gente entregando as suas casas porque não conseguem, não consegue pagar. Então, tá vendo um aumento do distrato, né, no mercado imobiliário muito grande. As famílias não conseguindo pagar, pelo que se mudar para um para um quarto, para um uma casa bem mais em conta em uma outra região para poder aí sobreviver nesse momento de pandemia, porque a situação realmente, mesmo com essa flexibilização dos bancos, não há condição de pagamento.
0: Distrato que não é bom para ninguém, né, Guilherme? Essa que é a verdade, né?
1: É, o distrato não é bom para ninguém, a economia toda sofre com isso. Sofre o mercado imobiliário, sofre as empresas de construção civil, de imóveis de decoração, de eletrodomésticos eletrônicos que vai equipar a casa. Ou seja, toda uma economia afetada é por conta de um distrato, de uma não capacidade das famílias de, de arcar com financiamento imobiliário. Quer dizer, é um momento inédito né, que a gente está passando uh, no Estado, no Brasil todo, e vai ser difícil a gente recuperar nesse, nesse ano e, inclusive, no próximo ano, voltar aos patamares pré-crise. Né? Então, a gente vê muita dificuldade das famílias, a gente vê... Por mais que a gente, como técnico, né, fique falando, faça isso, orienta de tal forma, de achar alguma forma que possa amenizar um pouco o sofrimento das famílias, a gente sabe que no dia a dia, a perda do emprego, da renda, ela está sendo muito forte no Estado e isso tem afetado bastante o humor, a satisfação das famílias, a confiança. O que tem ajudado é o auxílio emergencial, né, de alguma forma, para ajudar a manter o consumo básico, mas ela vai, a gente não sabe até quando vai, se vai até o final do ano, se não vai, qual vai ser o valor. Então, essas incertezas, junto com desemprego elevado, faz com que toda uma economia sofra. E aí, essa questão financeira da né, família, do, principalmente a habitação, né, que é um sonho sempre de, do brasileiro ter sua própria, acaba sendo adiado nesse momento, e a família tendo que fazer esse distrato, tá tendo que mudar para uma região mais passada com isso toda uma
0: qualidade de vida perdida. Tá certo. Quero agradecer aqui o consultor econômico da Fecomércio Bahia, é, Guilherme Jets, que conversou um pouco com a gente sobre como, né, renegociar as dívidas nesse momento. Muita gente pensando no Natal, que vai ser um momento que talvez nós possamos efetivamente abraçar os nossos, né, é, curtir um pouquinho de uma festa em família, coisa que a gente não faz aí desde final de fevereiro. Carnaval foi a última festa que a gente pôde aproveitar, de fato. E quem sabe a gente tem um Natal melhor, né? Eu sei que a gente está em agosto, mas os olhos de verdade já estão para o final do ano, para o ano que vem, inclusive, com a vacina contra a Covid-19. Guilherme Dietz, muito obrigada aí pela sua gentileza. Um bom dia para você.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, Cari. Um prazer falar com vocês. Estamos sempre à disposição.